0: Leçon 4. Dans la vie, peut-on tout avoir
1: On n'a jamais tout, bien évidemment. Le, le temps est fini, la vie est finie, on peut pas. Mais par contre, il faut être très clair sur qu'est-ce qu'on recherche en priorité. Et sur ces deux, trois premières priorités, je pense qu'on peut réussir à les gérer. Moi, quand je regarde ma vie personnelle et professionnelle, j'ai réussi effectivement à gérer à la fois une carrière qui n'était pas dans une ambition de carrière comme on l'a évoqué au départ, mais à réussir à grandir dans l'entreprise. Donc j'ai trois enfants qui ont l'air de, de, de se porter bien même si je, voilà, j'avais pas 24-24 pour eux uniquement. Mon mari, continue aussi à un, un travail très épanouissant, donc il a pas laissé tomber aussi pour me permettre d'avoir une carrière, à l'inverse. Donc je pense que c'est faisable. Après, j'ai, voilà, j'ai quelques hobbies. J'en ai pas 10 000 non plus. Voilà, il faut faire des choix dans la vie. Mais, euh, donc oui, il y a moyen d'avoir déjà plusieurs, d'essayer de trouver cet équilibre entre les différentes priorités qu'on peut avoir. Ensuite, évidemment, dans le travail, les priorités évoluent en fonction de chacun des jobs que j'ai pu occuper. Mais en tout cas, très clairement, de se dire que cet équilibre euh, perso-pro est essentiel à mon équilibre à moi m'a forcé à, à faire des choix très clairs, dans ce, là où je dis oui ou là où je dis non. Je vais vous donner un exemple, mais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je pourrais sortir tous les soirs. Sollicitations pour des events en permanence. Je me suis mis une règle, c'est pas plus de deux soirs par semaine dehors. Max voilà. Et sinon, je dis non. Et je le dis. Alors, Je dis souvent non, du coup. Je suis connu pour ça, mais c'est vrai que c'est des habitudes de vie qui sont importantes de façon à réussir à tout gérer. Et donc, il faut, faut avoir une conscience, la conscience de se dire où est-ce que je dis oui, où est-ce que je dis non.
0: Combien de fois n'avons-nous pas entendu la phrase « on ne peut pas tout avoir » Mais comme le souligne Clarisse, encore faut-il savoir ce que l'on souhaite accomplir. À en croire sa propre expérience, une fois que les priorités sont clairement établies, il est tout à fait possible de tout avoir. Une carrière professionnelle réussie, une vie de famille épanouie et des loisirs pour s'évader.
1: C'est vrai que j'ai toujours réussi à, à gérer euh, et trouver un équilibre qui me convenait entre ma vie personnelle, mes trois enfants, mon mari et puis ma vie professionnelle. Quand je suis partie au Canada et puis en Belgique. C'est deux pays qui ont des, des horreurs de travail un peu plus relaxes. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent moins, mais en tout cas, les, les heures de présence sont plus relaxes que ce que j'avais connu à Paris euh, dans, au début de ma carrière. Et avec cette habitude à, à rester assez tard au travail, je me suis dit, en rentrant à Paris, est-ce que je vais réussir à conserver ça Et j'aimerais bien réussir à changer cette dynamique-là. Et en fait, je me suis fait prendre complètement de cours, parce qu'une des premières réunions, avec un consultant avec qui on travaille, hein, qu on travaille beaucoup... À 18 heures, il m'a dit Je suis désolé, euh, je m'en vais, j'ai promis à ma femme de donner le bain ce soir. Venant d'un consultant externe, sur le coup, je me suis dit euh, C'est quand même étonnant. Et en fait, je suis rentré, je me suis dit Mais c'est génial, c'est juste génial d'avoir, de réussir à assumer. Et je me suis dit bah, Ça montre que les, les mentalités changent, les habitudes évoluent. Et le lendemain matin, on avait, on continuait la réunion, je suis allé le féliciter, le remercier d'être le modèle aussi. Mais au final, je trouve que ça change pas assez vite, en fait. Ça change pas assez vite, et on lit beaucoup en ce moment de beaucoup de femmes qui font des opt-out, qui refusent des, des postes à plus de responsabilités, parce qu'on ont peur de ne pas réussir à tout gérer. Et quand je regarde ma vie à moi, j'ai le sentiment d'avoir réussi à, à gérer les deux très bien, que ce soit voilà ma famille, euh, ma carrière, réussir à partir à l'étranger. Donc je me dis, c'est clairement faisable, en fait. Et qu'est-ce qui fait que c'est faisable Je regarde MSD, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas au siècle dernier, hein, c'était dans les années 2000, mais on était déjà une entreprise très très en avance et très pionnière sur l'égalité homme-femme sur et sur les conditions mais c'était quand même ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui aujourd'hui on arrive à à avoir des mesures en tout cas dans certaines entreprises hein, où on peut être modèle mais c'est c'est un point qui qui me tient à cœur et qui est dans la clairement dans les l'environnement de travail chez MSZ, de donner voilà cette flexibilité avoir beaucoup d'empathie pour les mamans mais aussi les papas qui veulent aussi avoir trouver cet équilibre là alors on a un congé parentalité même pour euh, pour l'ensemble des parents, donc euh, papa, maman, quelle que soit la composition familiale, pour permettre justement au papa aussi de prendre une pleine place dans la famille. Et je pense qu'on a un rôle en tant qu'entreprise de pouvoir être euh, pionnier aussi dans des avancées sociales qui, j'espère, euh, se feront tâche d'huile. Hein. Mais ça n'empêche pas, je pense qu'il y a aussi dans cette opt-out, j'aimerais pouvoir rassurer euh, celles qui se posent des questions, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est faisable, et je suis extrêmement optimiste sur cette capacité des femmes à pouvoir en faire plus, et on a besoin de plus de femmes dans la société, dans les sciences aussi, mais de ne pas se mettre en retrait, parce que moi, les enseignements que je tire, c'est quand je regarde, avant mon fils, mon premier fils, je travaillais jusqu'à 9h tous les soirs, ça m'allait bien, ça me convenait bien, quand il est arrivé, je me suis dit « comment je vais faire ?» Et ça m'a forcé en fait à faire des choix et quand on est forcé à faire des choix, on se rend compte qu'on y arrive tout aussi bien, mais que ça nécessite de... Voilà, on priorise davantage, on travaille de façon peut-être plus efficace, parce que je ne crois pas qu'on puisse être efficace tous les soirs jusqu'à 21h. Et donc euh, voilà, de faire ces choix, d'avoir une conscience de qu'est-ce qui est important pour vous et du donner la bonne priorité et trouver cet équilibre, au final, est extrêmement virtueux, puisque ça permet de... Voilà, si on est bien à la maison, on est bien au travail. Si on est bien au travail, on est bien à la maison. Et les entreprises doivent favoriser, justement, de, à chacun de, de réussir à trouver cette, euh, cet équilibre. Au final, une journée fait 24 heures. Il faut faire des choix, où qu'on soit dans l'entreprise. Mais peut-être démystifier qu'une position avec plus de responsabilité ne veut pas dire que toutes ces soirées et tous ces week-ends sont morts. Si on a cette, cette règle aussi de se dire, on va pas se laisser déborder, il faut qu'on priorise davantage. Ça vient bien évidemment avec un effort, et un effort conscient de se dire, qu'est-ce que je priorise Qu'est-ce que j'arrête Où est-ce que je mets mon énergie Où est-ce que je mets mon temps Et de s'assurer qu'on a du temps de qualité avec sa famille et aussi du, du temps pour le travail. Donc, je pense que voilà, ça, c'est le premier point, c'est de se dire qu'il y a moyen d'avoir un poste avec responsabilité, mais aussi de préserver des soirées, des week-ends au maximum. Il faut pas se freiner pour ça. Il y a aussi le fait que quand on a un poste à plus de responsabilités, on est peut-être plus en mesure de savoir dire non, de pouvoir dire non à un event, à une réunion, parce qu'on on, on arrive à prendre peut-être un peu plus de recul et à être plus en maître de son agenda. Au final, ça permet, vous, vous parliez d'impact tout à l'heure, je pense qu'on ressent encore plus l'impact, aussi d'avoir des jobs qui sont au cœur de, de beaucoup d'enjeux, qui montrent l'impact qu'on peut avoir sur la société, sur ses collaborateurs, sur le business, sur, sur les patients bien évidemment. Et donc, au final, bah, voilà, on travaille fort aussi, mais c'est euh, encore plus passionnant. Donc voilà, moi, j'aimerais stimuler en fait, les envies, de, surtout de ne pas se dire « je me mets en retrait parce que j'ai peur ». C'est Au contraire, c'est essayer, mais d'être très clair dans ses choix, dans ses priorités, qu'est-ce qui est important pour vous. Et c'est ça qui aide à trouver l'équilibre.
0: Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Si pendant des années, il était coutumier de sacrifier sa vie de famille sur l'autel d'une brillante carrière, les choses changent aujourd'hui. Cette notion est encore plus importante pour les jeunes générations qui apprennent rapidement à identifier leurs priorités et à mettre des limites à leur rythme de travail.
1: En fait, j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui cherchent ce que cherchent les femmes depuis longtemps. Ne sont pas là à chercher forcément la carrière, le statut, mais plutôt un métier qui a du sens. Travailler en équipe dans un environnement qui est bienveillant, qui est stimulant donc moi j'aime pas quand j'entends euh, voilà les jeunes ils veulent plus travailler c'est pas vrai c'est pas vrai par contre ils ont ce un scepticisme effectivement par certaines entreprises qui peuvent renvoyer une, ima une image qui est pas c'est pas leurs attentes et c'est aussi à l'entreprise de s'adapter euh, aux attentes d'aujourd'hui et les attentes c'est ce que je décrivais tout à l'heure je pense et c'est ce qu'on essaye de chez MSE de faire de façon très forte mais euh, de de pouvoir offrir euh, plus de flexibilité des congés parentaux des euh, un leadership plus bienveillant qui cherche pas forcément la voilà cette espèce de simulation d'ego et de c'est c'est autant d'éléments qui je pense les jeunes recherchent aujourd'hui et moi je trouve que c'est ex... moi je suis extrêmement positif parce que c'est ce que j'ai toujours recherché et je trouve que c'est très vertueux après c'est vrai qu'ils disent souvent bah, quand ils sont en entretien bah oui moi je suis là pour deux ans et puis je verrai après mais c'est à nous de leur donner envie de rester hein et si on a cet environnement de travail dans le sens du travail qu'on donne, dans les conditions de travail, ben à, je pense que c'est à nous de leur donner envie et de leur montrer. Et une fois qu'ils sont là, ben je pense que la, la vision peut changer. Maintenant, la, la vision qu'ils ont en extérieur, forcément, elle n'est pas toujours celle qui... Euh, ça peut être en décalage. Donc, à, à nous de faire changer les choses.
0: Évidemment, je ne pouvais pas conclure cet échange avec Clarisse sans en savoir plus sur ses loisirs et ses centres d'intérêt en dehors de ses horaires de travail.
1: Le hobby qui me qui me prend le plus de temps où j'investis du temps et qui me bloque une soirée par semaine déjà donc il ne reste plus qu'une pour le professionnel j'ai toujours eu la passion de de me remettre à la musique j'avais fait des études quand j'étais au conservatoire euh, plus jeune en flûte à bec donc c'était pas très un répertoire très euh, très stimulant et j'ai rêvé de me mettre à la guitare et euh, ce que j'ai fait quand je suis parti au Canada et depuis que je suis rentré en France euh, je prends des cours pour euh, pour jouer dans un groupe de musique et on se réunit tous les lundis soirs et c'est euh, un vrai plaisir et un vrai moment de détente et de relâche où j'oublie tout. La musique, euh, pour moi, me déjà me détend beaucoup, me plonge dans des univers différents, une capacité euh, du coup à, à s'abstraire très rapidement en fait et ensuite il y a le plaisir de, de jouer ensemble qui est quelque chose d'assez unique parce que je joue aussi euh, et je chante toute seule à euh, me faire plaisir mais jouer ensemble ça a ce côté de de s'écouter de trouver une harmonie ou un rythme et quand on est quand on arrive à le faire c'est extrêmement satisfaisant et ça nécessite de s'écouter de mais une fois qu'on est à l'unisson ou qu'on arrive vraiment à trouver cette harmonie rythmique et, euh, et musicale c'est un, une réussite en fait très stimulante et très agréable et puis le rendu est juste génial.
0: Et si vous souhaitez voir Clarisse jouer...
1: Le 1er juin à La Cigale, vous êtes tous les bienvenus.
0: Rendez-vous est pris. Et bien sûr, il n'y a pas d'épisode de mentors sans une question fondamentale, celle de connaître les mentors qui ont inspiré et guidé mes invités.
1: Ils sont plusieurs et euh, j'espère qu'ils se reconnaîtront. Je l'ai évoqué plus tôt, mais ça a toujours été des, des personnes qui, euh, qui m'ont qui m'ont fait confiance et qui m'ont poussé à aller plus loin et euh, c'est ce que et je les remercie aujourd'hui parce que s'ils n'avaient pas été là je suis pas sûr que je serais là aujourd'hui très clairement euh, voilà la confiance qu'ils ont apportée la bienveillance qu'ils ont su mettre le challenge parfois qu'ils m'ont donné euh, aller plus loin à me pousser à aller encore plus loin donc oui c'est important de alors, c'est pas forcément un mentor bien identifié, mais d'avoir des, des personnes d'être entourées dans sa vie personnelle ou professionnelle qui vous encouragent à aller plus loin et qui vous poussent. Parce que parfois, on reste, effectivement, on a cette tendance à, à rester et à ne pas aller affronter ses peurs. Mais voilà, d'avoir ce petit coup de pouce pour aller plus loin. voilà. Et donc, souvent, ça a été des managers, mais pas que. Et des personnes que je continue à voir, bien évidemment, aujourd'hui.